0: Geben sich mögliche Interessenkonflikte, weil diese von altweiligen Resultaten Kursentwicklung profitieren könnten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem nun folgenden Programm. Herzlichst, Ihr Börsenbunch! Äh, Kommen guten, keine Ahnung, Minute Verspätung, schaffen wir das auch.
1: Ja, dafür, dass wir gestern noch nicht wussten, dass wir heute online gehen. ne?
0: Ja gut, es steht und fällt mit dem knappigen Timing. <lacht> Immer wieder gut. So, und dann sagen wir Hallo und herzlich willkommen. Börsenbunch TV, Donnerstag, leicht verschobene Uhrzeit, aber erinnert nichts an der Tatsache. Wir haben es tatsächlich noch geschafft, weil wir dem Widerstand aus der Community nicht standhalten konnten. <lacht> und natürlich. Das dann, dann, dann so reingestellt habe und dann habe ich auch erstmal nichts dazu gesagt, habe vielleicht bekommen mit dem blauen Auge davon. Dann dauerte es glaube ich keine zwei Stunden, bis ich eine Nachricht bekomme, erst bei Twitter und dann zwei auf Instagram, was da denn los wäre, zwei Wochen, ob ich mich vertippt hätte. Denn mir wäre ein Fehler unterlaufen. Ja und dann habe ich gesagt, nee, also die schwierig Termine, hier, da, der Strelo wieder auf irgendwelchen It-Events, wollte das dann abwälzen, also auf Herr Strelo und dass er einfach zu viel zu tun hat. Aber sind damit nicht durchgekommen, weil, also der eigentliche Faktor, wieso das jetzt doch funktioniert hat, ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. <lacht> und die werde ich jetzt auch noch erzählen und dann darf Herr Strelo ähm, auch noch, als ich ein aktuelles Thema wünscht und dann starten wir aber direkt mit der Folge, weil wir zeiteffizienter arbeiten möchten. Und dann machen wir lieber den Hokuspokus nach hinten raus, weil wir doch jetzt gefährlich nah immer auf die drei Stunden zu laufen. Und das, obwohl wir eigentlich kurze Themen behandeln.
1: Und so. nur zu zweit sind,
0: ja. ja. Also, die Geschichte, wie, wieso klappt das jetzt doch alles? Ist Also, ich bin bis vor zwei oder drei Tagen noch davon ausgegangen, dass ich eigentlich morgen nach Berlin fahre, um übermorgen, nee, dass ich, dass ich heute schon in Berlin wäre, um übermorgen so eine Großveranstaltung da zu moderieren. Und auf jeden Fall im Zuge meiner Vorbereitung auf diese Moderation, also man muss ja die Referenten anrufen, hallo, Jakob Risse, Moderator, jip, 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 jip. Hinterließ ich eine, eine, eine Nachricht auf der Mailbox von der Chefin der OECD, ob sie mich mal zurückrufen konnte. So, und dann bekomme ich auch diesen Rückruf und das so jip, 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 jip ja, ja, ja und ho, ho, ho und dann, ich kann Ihnen ja einfach die Präsentation zuschicken, ich habe ja noch zwei Wochen, sagt sie zu mir. Antworte ich, ah, sind Sie sich da sicher? Ich glaube ich glaub nicht mehr, ich glaube, Sie haben noch drei Tage.
1: <lacht> du ja. fühltest dich noch sehr überlegen, ja. Ja, da
0: fühlte ich mich tatsächlich, ich habe auch wirklich also mit so, mit so schmocken Übertonen sie darauf hingewiesen, sie solle sich doch bitte beeilen. Ja, auf jeden Fall bekam ich dann zurück, nee, sie hätte das hier gerade vorliegen, das wäre nächste Woche, wo ich dann also auf einmal merkte, naja, keine Ahnung, am Ende, sie ist die Chefin von der OECD und ich bin der kleine Jakob aus Dortmund und habe dann erstmal angefangen, so vorsichtig zurückzurudern, auf der Webseite nachguckt, festgestellt, die Veranstaltung ist das Woche. Woche und dementsprechend jetzt wieder eine volle Woche Zeit und ich würde sagen, ich wirke noch zu 50 Prozent seriös in den Augen der OECD und 50 Prozent stehen jetzt im Raum, dass ich meinen Terminkalender absolut nicht unter Kontrolle habe. Aber, und das ist ja das, worum es geht in Zeiten wie den unseren, wichtig ist ja, dass man das alles optimistisch sieht, das Glas ist halb voll und mit Schnaps. Und deshalb, sehen wir es doch mal von der positiven Seite, wir können heute Börsenbansch machen. Ja. Und dann aber, und das sage ich jetzt also hier ganz hochoffiziell, damit mir da nicht wieder irgendjemand einen Strick draus dreht, nächste Woche schaffen wir es halt auf gar keinen Fall. Da bin ich nämlich tatsächlich in Berlin, <lacht> hoffe ich. Und äh, da ist Herr Strelow, vertritt uns dann vorbildlich bei Filmplays NRW. Gute Jawohl. Güte, wann sind wir beide nicht mit Lobbyismus beschäftigt? Ja, das zur Vor 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 Vorbereitung. Dann aber noch der Hinweis, also ich habe auf jeden Fall für nächste Woche schon alles vorbereitet, weil ich das ja für diese Woche schon vorbereitet habe. Ihr bekommt zwei unglaublich kultige Podcasts dann, also die ich aus allen Folgen gewonnen habe. Da sind wirklich gute dabei. Also freut euch auf den Podcast und natürlich das Samstags-Highlight haben wir auch. So, Herr Strelo, dann gehen wir doch jetzt mal davon aus, dass bei diesem Video aufgrund von dieser dieser der, der Haltung, die wir auf die Welt als solches einnehmen, gute und schlechte Milliardäre, das ist, hat uns jetzt bestimmt also den Markt geöffnet für eine ganz neue Klientel. Und jetzt gehen wir mal davon aus, da draußen sind Leute, die jetzt zum allerersten Mal auf diesem Kanal sind. Was möchten Sie diesen Leuten mit auf ihren Weg geben?
1: Ja, Sie unbedingt diesen Kanal abonnieren möchten doch bitte, um uns äh, glücklich zu machen. Äh, das kann man mit diesem kleinen Symbol da unten machen und wenn man die Glocke dazu nimmt, wird man auch äh, benachrichtigt, weil die Erscheinungstermine ja bekanntermaßen etwas unregelmäßig sind, auch wenn wir uns die größte Mühe geben, mhm. am Donnerstag das Ganze immer stattfinden zu lassen. Ja, und ansonsten gibt es halt noch den Podcast, den kann man sich dann für unterwegs auch noch äh, ja, aufs, aufs Gerät holen, streamen heißt das ja. Und da gibt es dann immer am Tag danach quasi ein Stück und am, am Montag machst du, glaube ich, die zweite Hälfte, zu der wir eine vollkommen spontane Überleitung finden werden mhm. im äh, Rahmen dieser Sendung. Also ansonsten gerne äh, hier im Live-Chat äh, mitmachen. Das könnt ihr aber bloß, wenn ihr Abonnenten seid, weil so lassen wir die bösen Bots draußen und ansonsten in den Kommentaren darunter gerne Fragen stellen, auch wenn wir schon lange keine Fragen mehr beantwortet haben.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wie das, sein. weil ich frage mich das, also auch jetzt habt ihr hab mir die Folge angehört und es erscheint mir angemessen. Es erscheint mir alles, was letztes Mal gesagt wurde, erscheint mir angemessen. Ich kann nicht erklären, wieso das drei Stunden dauert. Ich kann es wirklich, ich verliere auch den Überblick über Raum und Zeit. <lacht> Ja, ansonsten, wie schon gesagt, also der Hinweis dringlicher als jemals zuvor, jetzt, also wenn ihr das anguckt, live sowieso und aber auch im Nachgang sofort erstmal einen Daumen nach oben zu geben, bevor ihr das Ganze hier weiterschaut, denn wir sind tatsächlich, also im letzten Video fehlen uns sieben, da sieben Daumen auf den Daumen Durchschnitt, den dieser Kanal normalerweise erzielt oh. und das kann, das kann ja wohl nicht der Anspruch an uns selbst sein.
1: Unterdurchschnittlich kann es ja nicht sein, ja.
0: Nee, ähm, so. Und dann, also jetzt die, das, das neue das gedankliche Wunderwerk, was wir dann nachher, nachdem wir hier drei Stunden gesessen haben und uns über ein Thema unterhalten haben, sitze ich ja dann mit der Strelo nachher auch noch und locker bestimmt auch nochmal drei Stunden für ein lustiges Pläuschen, was war gut, was war nicht so gut. Pros und Kons einer guten Sendung. Und da sind wir auf folgende geniale Idee gekommen. Nämlich, wir werden jetzt also aktuelle Themen nur anreißen, um sie dann als Griffhänger nach hinten, also hinter das, den Hauptblock zu stellen und sie dann möglicherweise, wenn Zeit ist, zu beantworten. Und, und wenn wir uns doch
1: dran erinnern. Ne? Wenn war... wir
0: uns doch dran erinnern. Ansonsten der Chat kann dann auch jederzeit sagen, uns fehlt noch das und das Thema. Und sollten wir das nicht schaffen, dann könnt ihr das in den Kommentaren einfordern. Und auch da erzwingen wir wieder Interaktion. Und ich glaube, das ist ein gewinnendes Konzept. Ja,
1: nach Schubidu gibt es auch wieder dieses Mal einen Ehrenkommentar. Den du dir auch überlegt hast? Weiß ich nicht, weil so eine offene Frage an dich... Ja, bestimmt. Was, was, wo, wo bist du denn überhaupt gewesen,
0: dass es 1830 gewesen ist? Das, was du gemacht hast in der Zwischenzeit, das wird Ehrenkommentar. <lacht> <lacht>
1: <lacht> der Ehrenkommentar lautet S-Bahn fahren. Ja. ja, das ist ein großartiger und der,
0: thematisch passt der auch super hier rein.
1: Weil, weil ich war im Büro, bin jetzt aber zu Hause, weil dann äh, ist es danach nicht, nicht mehr so lange, bis ich zu Hause bin. Ne? Also das dahin und insofern äh, Teaser von mir, Börsentag Hamburg, letzten Samstag, schöne Veranstaltung. Und äh, ich habe den äh, Hans Hansiath, der auch hier im Chat ist, äh, getroffen gehabt, den Nils, äh, schönen Dank. Ich habe nämlich ein Geschenk bekommen, Jay. Ja, ja, oh. ja, ja genau, weil ich, weil ich mir hier ja immer mit äh, euch Irren den Abend um die Ohren schlagen muss. Und zwar habe ich, hab ich jetzt gerade nicht hier ein Franzbrötchen-Likör ähm, bekommen. Sieht aus wie Eierlikör, ist aber kein Eierlikör, sondern es sind diese, diese Franzbrötchen, diese sehr süßen Zimtsachen, was eine Hamburger Spezialität ist, mit einem sehr, sehr schicken Etikett. Franzi. Hey. Ja. Genau. Das also ist insofern das nächste Mal gönne ich mir dann hier auch noch einen live. War echte, echte Fanliebe und war auch sehr, sehr nett vorbeigekommen am Stand der Börsen-AG auf dem Börsentag Hamburg.
0: So sind sie, die Ultras. Bleiben die besten Fans, die das Internet zu bieten hat. Definitiv. Gut, also dann nachher, also wenn wir da mit dem Thema gut durchkommen sollten, gibt es auf jeden Fall nochmal Eindrücke von Herr Strelo und den Börsentag. Dann würde ich natürlich, weil, weil sie das ja zum guten Ton gehört, also auch gerade die ganz groben Spekulationen auch nochmal aufzunehmen, weil das sind ja die spannendsten, über irgendwelche Dinge zu sprechen, die noch fernab davon sind, bestätigt zu werden. Aber Herr Strelo, jetzt frage ich Sie einmal nur kurz. Haben Sie mitbekommen, dass Klarna angeblich pleite geht?
1: Nee, ist in, 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 <lacht> ja. in meinem äh, täglichen Newsletter, den ich so konsumiere, ist das noch nicht vorbeigekommen. So, es ist dann, nämlich dann heute... Ist das mo morgen die Aufmacher-Story bei Finanzszene wahrscheinlich. Brand, Brandheiß auf Twitter, wie
0: alle unseriösen Informationen dieser Tage in einem absolut unregulierten Twitter mit Bezug auf einen Reddit-Beitrag. Die ist aber jetzt auch schon heiß diskutiert von, also die ganzen großen Nummern aus der Finanzwelt, also wirklich die großen, nicht hier diese... Scharlatane und, und der, der komplette Zirkus, sondern die, die also, also auch, auch tatsächlich namhaft. also ich meine, komm, komm, tauchen alle auf, fordern irgendwelche Quellen auf ein, aber und das ist jetzt halt, was mich beunruhigt, oder naja, beunruhigt, ich meine, das sei mal so dahingestellt, wie beunruhigend das jetzt wirklich ist, es ist ja nicht so, dass wir seit zwei Jahren darauf hinweisen, dass diese Kreditwirtschaft ein absoluter Scherz ist, hier in diesem Land und international vor allem auch dass die diese Quelle einforderten, die Quelle bekommen haben und dann nicht innerhalb von fünf Minuten runtergeschrieben haben, das ist Quatsch, sondern einem Anschein nach tatsächlich jetzt da weitere Recherche reinstecken, weil ich glaube, sonst hätte sich schon irgendjemand von den qualifizierten Leuten gemeldet. Und das besorgte mich ja dann doch ein bisschen, aber dann habe ich mir gedacht, soll auch nicht meine Sorge sein. Ich gehe jetzt schön Börsenbunch machen und zusammen mit Herrn Strelo auf linkeste Art und Weise mal die Reichen angehen jetzt hier. So eine Scheiße. <lacht> Kann doch nicht sein. weil also Ich mache mich jeden Tag krumm und andere Leute verdienen auf meinen Rücken Milliarden.
1: Ja. Auf jeden Fall ich also ich glaube, die, die, die Entlassungswelle war auf jeden Fall schon. Ne? Also es gibt ja vielleicht so ein wiederkehrendes Muster von diesen äh, Tech- und Fintech-Konzernen, äh, wie dann so dieses astronomische Wachstum, wenn es denn zum Stillstand kommt, sich dann auch... ja quasi rückabwickelt. Erstmal Hälfte der Leute entlassen und dann hat es immer noch nicht gereicht. Ne?
0: Nee, ich sag mal, also bei steigenden Zinsen will man ja auch erstmal sagen. Also, das sind sehr stark gefährdete Geschäftsmodelle. Und das und das können wir dann nachher ja auch nochmal besprechen. Also, dass der, der Amerikaner, also einen also neuen Wert, was äh, private Verschuldung angeht, der zum letzten Mal im Jahr 2008, also Finanzkrise, Größenordnung jetzt erreicht hat. Und das Beleien von den eigenen Immobilien einen ab, absoluten Höchststand, seit das überhaupt möglich ist, dein eigenes Haus als Kreditkarte zu verwenden. Und alleine jetzt ihr Quartal zu Quartal 40% Prozent drauf. Das können wir dann gleich auch nochmal. Also das ist ja, das hat ja groß und rot Kollaps auf seiner Stirn stehen. Und auch das können wir dann gleich nochmal thematisieren.
1: Klingt interessant, ja.
0: Ja, hast du denn sonst noch irgendwas, was dir Spannendes über deinen Weg gelaufen ist in letzter Zeit? Ich, ich ja lustigerweise nicht, ich habe ja die ganze Zeit eine Veranstaltung vorbereitet, die nicht dafür ist. <lacht> äh,
1: nee, so richtig nicht. Also außer dass, dass wir halt äh, mit dem DAX jetzt 20% über dem Tief liegen und damit offiziell ist wieder äh, Bullenmarkt angesagt.
0: <lacht> ja. ja, aber ist nicht heute, haben sie nicht heute
1: alle wieder ganz schmutzig bekommen? Nö. Nee, gestern war schwach, gestern war minus eins. Ähm, heute, keine Ahnung, ich glaube, sind wir sind bei 14,3, glaube ich, rausgegangen. Also von daher, nee, nee, alles gut, alles gut. Und so, solange der über 14 ist, ist auch diese Definition von es geht uns allen gut zutreffend.
0: Ah ja, tatsächlich, es hält sich hier wacker. Es ist nur Amerika, aber also, guck mal, Amerika hat sich auch erholt. Alles gut, nur China. All, all,
1: alles gut, <lacht> Ja. ja, genau, weil, weil Xi Jinping mit äh, Justin Trudeau äh, irgendwie böse Worte gewechselt hat. Ja, ja,
0: das, das können wir dann auch nochmal, wie sie den, den, den Fastausbruch vom Dritten Weltkrieg erlebt haben. Das war ja auch noch diese Woche. Stimmt. Gute Güte, passiert ja einiges. Gut. Weil dann hätte ich gesagt, jetzt wo wir genau 15 Minuten mit äh, generellem Smalltalk verbracht haben, den die Ultras jetzt auch dazu nutzen konnten, noch eben schnell ihr Essen vom Herd zu holen, Getränke nachzukippen und äh, weiß ich nicht, von einer regulären Hose in eine Trainingshose zu wechseln, um damit jetzt auf der Couch zu liegen, würde ich fast sagen, wir können uns dem Hauptprogramm widmen. Und jedes gute Hauptprogramm beginnt ja erstmal mit einem schnellen Blick in den Chat, damit wir alle Leute begrüßen können, die begrüßenswert sind.
1: Ja, alle alle, wo wieder bei. Roman, Willi, Christian, Timo, Vanessa, der Hanseat, äh, Tim Klenz, die Wohlstandswurzeln sind da. Unser Top-Gewinn aus der äh, Jubiläums 1000 er folge Klaus ist dabei. Alle am Start. Diesmal noch kein, äh, kein Essen geteilt. Also schreibt es mal in den Kommentar, was euch denn so essenstechnisch umtreibt. Willi schreibt gerade, er muss die neue Kaffeemaschine in Betrieb nehmen. Äh, das steht mir in ich, ich hoffe, Jura. Das steht mir in Kürze auch noch irgendwie bevor. Es gibt einen, einen äh, Investitionsantrag bewilligt für einen Kaffeevollautomaten in der Börse Düsseldorf.
0: <lacht> Oha. Das Oha,
1: ist, äh, das Ende des Filterkaffees wurde eingeläutet.
0: Ich wusste, aber gesagt, kann ich da nicht mehr? Das war doch eigentlich immer das Highlight bei dir dann hinten aus dieser selbst mitgebrachten, gut versteckten Tassimo-Maschine. Ja, das da war, war ja.
1: Das war ja schon der Workaround, äh, weil weil diese Filterplöre kein Mensch trinken kann. Ähm, aber insofern, also da soll jetzt was kommen und von daher äh, ja, bin, bin, ich, bin ich ganz aufgeregt und gespannt, äh, ob das dann auch so schmeckt quasi und Starbucks einpacken kann.
0: Ja, das ist nämlich das eigentliche Highlight der Börse Düsseldorf. Die kommen euch immer mit Nostalgie, aber in Wirklichkeit geht es eigentlich nur darum, bei Herr Strelo hinter so einem Berg von Zeitungen, die er da auswertet, dann dieser, heimlich den ganz teuren Espresso zu trinken, von dem wir aber niemandem was abgeben können, weil das zu wertvoll ist, weil es so, so zu teuren Kapseln kommt. So, das, das, ist, das ist Börsengeschäft.
1: Das, das ist bald Geschichte.
0: Ja, ah, da freue ich mich schon. Komme ich dann mal wieder vorbei. So, weil dann hätte ich gesagt, dass wir jetzt in neuer, besserer Vorbereitung, sagt er, und ist alles noch nicht vorbereitet, gute Güte. So, und so, in.
1: Naja. Wir sind jetzt im Teil 3 unserer Serie angekommen,
0: ne? Achso ja, sag doch erstmal mal... Noch mal ein, zwei Sachen, obwohl das können wir auch gleich machen. Jetzt wir legen jetzt erstmal, wichtig ist, dass wir jetzt loslegen, damit wir nicht dann wieder vom Thema abkommen. Richtig. in Stunde feststellen, dass wir schon wieder gar nichts geschafft haben. Und dann wieder dastehen, wo wir aufgehört haben. Deshalb sage ich ein weiteres Mal Hallo und herzlich willkommen Börsenbunch TV. Donnerstag mit marginal verschobener Uhrzeit zum dritten Teil unserer großartigen Sendung. Wie genau identifiziert man eigentlich ein Land, was Perspektive mit Blick in die Zukunft hat? Also für all die, die jetzt mittlerweile nicht mehr mutig genug sind, in Einzelaktien zu investieren, weil sie gelernt haben, dass die auch fallen können. Und jetzt von hier aus, dann cleverer Risikoallokation bzw. der Plan, das zukünftig zu tun, denken, sie könnten vielleicht dann eine Überrendit in Form von geschickten Länderinvestments tätigen oder realisieren. Um ganz genau diese Thematik soll es jetzt gehen, und zwar im dritten Teil mit dem Titel Gute und schlechte Milliardäre. Was sich darin verbirgt, das schauen wir uns gleich an. Aber erstmal starten wir mit einem absoluten Hit-Format. Also es gibt ja nichts, was die Leute lieber haben, als wenn Herr Strelo unvorbereitet Fragen beantworten muss. Und deshalb beginnen wir auch diese Folge ganz genau so. Und zwar erstmal fragen wir Herr Strelo, könnten Sie diese zwei Männer benennen?
1: Sind das die von äh, Elphabet? Ja, einer ja. Der rechte, ne? Ja. Das ist doch, ist das Sergej, äh, Sergej Brin? Genau der. Genau der. So, und den Linken, den müsste ich auch kennen, meinst du?
0: Ja, der ist eigentlich auch ziemlich bekannt.
1: <lacht> er, kommt, er kommt mir auch bekannt vor. Ähm, da mal Unternehmen.
0: <lacht> ich glaube, ich glaube, da hast es sofort, der ist, glaube ich, Gazprom.
1: Ach so, ja, auch. keine Ahnung, dann kenne ich ihn nicht. Damit also, habe ich nichts ist, zu tun.
0: Nicht Abr Abramovic
1: ist so Gazprom, oder nicht? Oh, keine Ahnung. So Oligarchenliga, da käme ich so gar nicht aus.
0: Naja, also auf
1: jeden Fall. London Grad. Bas ja. Ja.
0: E egal wie rum. Also, auf jeden Fall, der eine ist Roman Abramovic, und damit man dann halt in der, zumindest namentlich, in der gleichen Liga bleiben kann, da habe ich einen weiteren mit einem russischen Vornamen genommen, nämlich Sergej Brin. Und jetzt wäre meine Frage an Sie, Herr Strelo. Also Sie haben jetzt Roman Abramowitsch zum einen und Sergey Brin auf der anderen Seite. Und jetzt würde ich Sie gerne mal fragen, wieso sind diese Leute denn
1: eigentlich so reich? Auf jeden Fall nicht, weil sie geerbt haben. Das ist ja auch schon mal ein wichtiger Punkt. Es ne? gibt ja, ja so welche, die halt irgendwie in der ähm, Familiendynastie das in der achten Generation irgendwie was mit Stahlkochen machen oder so. <lacht> ähm, ja, der, der, äh, der Sergei hat mit seinem Kumpel eine super Idee gehabt, nämlich eine äh, ja, indizierte Suchmaschine zu erfinden. Statt äh, Früher war es üblich, dass das Internet den Menschen in Form von Katalogen begegnet ist. Also wenn man nicht direkt wusste, wo man hingehen, ging man auf so Kataloge drauf. Das war dann die, die Idee, glaube ich, auch von ähm, also AOL als Angebot äh, der frühen Internettage. Ich meine aber auch, dass äh, ähm, Yahoo so gestartet hat. Ähm, dass man quasi wirklich so in, in Kategorien äh, das Ganze gegliedert hatte und dann hat man die Leute quasi da durchklicken lassen, um zu hinzukommen. Aber man war ja irgendwie auf der Suche ja, und dann haben die einen äh, ziemlich genialen, muss man sagen, Suchmaschinenalgorithmus geschrieben und hatten eine sehr schnelle, sehr leistungsfähige Suche. Ähm, und das ist der Kernhalt der Google-Suchmaschine, die ihr Geld natürlich nicht mit den Suchen verdient, sondern einfach nur mit den Leuten, die die Seiten besuchen und dann dort relativ dezent, muss man ja sagen, Werbung angezeigt bekommen. Weil die, die Google-Startseite ist wahnsinnig clean und aufgeräumt. Das äh, geht auch auf die frühen Tage auf jeden Fall dort zurück. Also insofern äh, Unternehmen gegründet, ähm, mehrfache Übernahmeangebote ausgeschlagen, um dann selber riesengroß zu werden und ja mittlerweile halt irgendwie ein äh, Multimilliarden-Dollar-Konzern mit über einer Billion-Dollar-Marktkapitalisierung. Der Oligarch da, ähm, hat äh, im Zuge der Privatisierung der staatseigenen Betriebe der ehemaligen UDSSR über gute persönliche Beziehungen äh, offensichtlich die Möglichkeit bekommen, relativ preisgünstig an ähm, erdölfördernde Betriebe und äh, Lagerstätten heranzukommen. Und äh, ist äh, damit zu seinem Geld gekommen. Also als der Markt entfesselt wurde in Russland, ähm, gab es ein paar Leute, die haben an der richtigen Stelle die richtigen Leute gekannt und haben diese Privatisierung dann äh, mitgemacht und auch genutzt. Und auf einmal ähm, ja, sind die auch da reich geworden, weil da wird eine Menge Geld gedreht im Rohstoffsektor. Ist ja auch bis heute noch so.
0: Und wenn Sie mit einem von beiden essen gehen könnten, Herr Stredo, mit wem würden Sie essen gehen? <lacht>
1: Ja, da wäre mir der, der Mensch von der Suchmaschine doch wesentlich sympathischer als der geldprotzende äh, Oligarch.
0: Und dann in, der, in der, um, umgekehrter Reihenfolge, wieso würden Sie denn mit, also ungern
1: mit dem Oligarchen essen gehen? Ähm... Das kann sehr faszinierend sein, aber ich halte den äh, Zuwachs von Vermögen für nicht wirklich äh, immer äh, legitim. Vielleicht ist er wahrer legal, aber nicht legitim. Also an der Stelle ist eigentlich ja so eine Volksenteignung passiert. Und äh, das äh, kann man faszinierend finden. Ich finde es dann eher abstoßend. Äh, von daher nö, will ich nichts mit zu tun haben.
0: So, also können wir an dieser Stelle ja schon mal festhalten während Herr Strelo mit einem Glanz in den Augen von der kometenhaften Karriere des jungen Entrepreneurs in Amerika gesprochen hat, der aufgrund von einer cleveren, also cleveren technischen Verständnis ein großes gesellschaftliches Problem gelöst hat, was ihm zu großem Wohlstand verholfen hat und Herr Strelo würde gerne mit ihm essen gehen, blieb am Ende, also ich subsumiere das jetzt alles mal unter dem Punkt, der, der Brusse, das Arschloch, mit dem möchte ich nicht essen gehen, <lacht> blieb also für den Oligarchen jetzt nicht mehr so viel Begeisterung über. Also was wir jetzt ganz am Anfang von dieser Folge schon festhalten können, ist, allem Anschein nach gibt es verschiedene Typen von sehr reichen Menschen, die auch in der Wahrnehmung der Leute, die auf diesem Planeten leben, also ziemlich konträr auftauchen können. Also da gibt es jetzt den einen, technisch versiert, den finden alle klasse. Und dann gibt es den anderen, Bösewicht, wie auch immer zu seinem Reichtum gekommen, den lehnen die Leute ab. Und das, und das muss man auch mal dazu sagen, obwohl der eine, also der von Google, der hat fünfmal so viel Geld wie der Russe. Also es scheint ja schon mal primär gar nicht so wirklich daran zu liegen, wie viel Geld die Leute haben. Das scheint nicht so dramatisch zu sein, sondern was halt wichtig ist, ist die Frage, wie sind die Leute zu ihrem Wohlstand gekommen? Und das ist wichtig für die Wahrnehmung. Und dann geht es nämlich jetzt noch weiter mit einer sehr viel tiefer greifenden Frage für den armen Herr Strelo. Und dazu nehme ich auch nochmal das Karl-Marx-Buch in die Hand, während ich diese Frage ausformuliere. Diese Person, die Sie hier sehen, dieser sehr sympathisch aussehende junge Mann, das ist Markus Kreber, der sogenannte Kronprinz aus Kleve. Markus Kreber ist der Vorstandsvorsitzende von einem Konzern, der sich RWE nennt. Und dieser Konzern namens RWE, also den habe ich ausgewählt, weil also der zum einen in einem Sektor tätig ist, der, der, der gerade schon kritisch durch der Strelo beäugt wurde. Und dieser Herr Kreber, der verdient im Jahr 5,3 Millionen Euro dafür, dass er, und das ist jetzt die 1 millionen Euro Frage, also ja, der beliefert uns irgendwie mit Strom, aber primär, also jetzt bis wir die Energiewende hinbekommen haben, läuft das zu großen Teilen noch so ab, dass halt in irgendeiner Form Rohstoffe aus dem Boden geholt werden müssen, die wir dann, wenn auch in eigenen Kraftwerken von RWE verstromen, nennt man das dann. Und meine Frage an Sie wäre jetzt die, Herr Strelo. Also wir beide, wo wir doch Kinder des, naja, des Ruhrgebiets, Sie des Rheinlandes sind. Aber der gemeinsame Nenner wäre ja NRW. Und also als Menschen, die auf dem Grund und Boden Nordrhein-Westfalen groß geworden sind, in dem allem anscheinend nach Schätze versteckt sind, nämlich diese Kohle, die RWE da rausbaggert. Mit genau dieser Kohle auf genau dem gleichen Grund und Boden, auf dem wir beide ja auch leben, macht der eine jetzt 5,3 Millionen Euro pro Jahr. Und wir beide würden wahrscheinlich Handschellen angelegt bekommen, wenn wir da versuchen, rund um diesen Bagger mal ein paar Stücke Kohle mitzunehmen. Wie kann das sein? Und ist das gerecht? Und wenn eins von den beiden jetzt also darauf hinauslaufen würde, dass das rote Buch in die Hand genommen werden muss, möchte ich nochmal darauf hinweisen, also... also Welch, woran genau liegt es, dass man das, wenn man so drüber nachdenkt, also ich meine, am Ende ist es ja nichts anderes als das, also es gibt eigentlich, es gibt Planeten, durch eine lustige Fügung des Schicksals entwickeln sich Kaulquappen zu der Strehler und Jakob, und weil aber halt irgendwann irgendjemand zur richtigen Zeit die richtigen Leute im richtigen Königreich unterworfen hat, führt das jetzt über eine lange Verkettung von irgendwelchen lustigen Zufällen dazu, dass dem einen einem Anschein nach der Boden gehört, wo dieser wertvolle Rohstoff drin ist und die anderen beiden jeden Tag hart in ihrer YouTube-Sendung schuften müssen. Und auch da möchte ich nochmal darauf hinweisen, also Herr Kreber, der wahrscheinlich also... Marginale Arbeitsalltag hat, während wir jeden Tag hier knechten, um diese Sendung so großartig zu machen, macht der im Jahr irgendwas drei Millionen oder so und der Strelo und ich haben sieben Dollar und 15 Cent für zwei Jahre Arbeit bekommen. Wie kann das sein, Herr Strehlo?
1: Die, die müssen wir durch drei teilen. Ne? Ja. Und
0: das geht auch durch drei. Wie, wie, also wie kommt das und wie fühlen Sie sich dabei?
1: Ach, ich bin da ja nicht missgünstig, was das angeht. Könnte hätte ich ja auch machen können. Aber ich meine, das Aber ist hätten, ja nicht.
0: Hätten Sie das auch machen können?
1: Äh, hätte ich das auch machen können. Naja, es ist, glaube ich, schon irgendwie eine, eine extrem seltene Kiste, dass du es irgendwie schaffst, DAX-Vorstandsvorsitzender zu werden. Also eines DAX-Unternehmens jetzt kenne ich den Herrn Kreber gar nicht Ich kenne.
0: Mann ist nicht so sehr an dem, an dem Mann fest, den habe ich jetzt einfach nur weil ich wollte ein deutsches Beispiel nehmen das brauche ich ja. im späteren Verlauf noch also primär geht es einfach darum Also da, da ist ein Rohstoff und das ist der gleiche Boden auf dem wir auch jeden Tag zu Fuß gehen und dem einen gehört das und dem anderen nicht
1: es ja, gehört dem ja nicht, Punkt der Mann ist Angestellter ne? der, wird halt, RWE. der wird halt nur extremst gut bezahlt ja, und die Frage ist doch, wer lässt RWE auf diesem Grund äh, halt, äh, das ist ja nicht weit von hier, von Düsseldorf weg, so, so Süd, äh, südwestlich sozusagen, hinter äh, Neuss, Grevenbruch kommen große, große Löcher in der Landschaft Richtung Aachen äh, und da sind diese Braunkohlebagger, die das Zeug da rausholen, ähm, siehe auch hier so Dörfer wie Lützerath, die jetzt platt gemacht werden sollen, obwohl ja schon der Ausstieg äh, beschlossen war. Ähm, die lässt ja irgendjemand da gewähren. Und das ist ja insofern wieder eine Verantwortung des Staates. Und das ist das Thema Rahmenbedingungen, wo ich sagen muss, okay, wenn es halt eine Firma gibt, die eben Strom produziert, die ähm, Rohstoffe abbaut äh, und wenn sie sich dabei an alle Gesetze halten, äh, kann ich die Firma dafür nicht verantwortlich machen, sondern muss dann mit dem Gesetzgeber vielleicht hadern, dass das keine gute Idee ist, hier Millionen Kubikmeter äh, Ver, ver, verrottete, verpresste äh, suppen äh, schichten irgendwie, was, was nicht mehr richtig brennt, diese Braunkohle, hier aus der Erde zu holen. Also, da würde ich das nicht am Unternehmen halt festmachen. Nichtsdestotrotz, Privatisierung ist das offensichtlich ja möglich für Unternehmen, hier gewinnbringend mit Bodenschätzen zu arbeiten. Das passiert ja in anderen Ländern zuhauf auch. Also, die ganzen Ölgeschichten. Äh, ja, und dass diese Firmen ähm, halt extrem groß sind, sehr profitabel sind und dass das Management dort ja überdurchschnittlich gut vergütet wird, ähm, das ist nun mal der Lauf des Wirtschaftssystems. Ich würde es einem Betreiber von Windparks äh, genauso gönnen. Äh, insofern steht ja jedem der Weg da offen, das zu machen. Keine Ahnung, wie er an den Job gekommen ist, aber im Zweifelsfalle ordentlich studiert, die richtigen Leute gekannt, in den richtigen Netzwerken unterwegs gewesen, Karriere gemacht, vielleicht durch Leistung aufgefallen. Die Leute sind in der Regel nicht auf dieser Position, weil sie besonders nett sind, sondern weil sie sehr, sehr zielstrebig sind und das auch bewiesen haben, dass sie halt Dinge umsetzen können. Also insofern habe ich dann Respekt vor der Leistung. Wenigsten davon sind für mich inspirierend, weil menschlich oftmals halt doch auch wie ein Arschloch. Aber das ist halt auch der Grund, warum die da sind und warum die so gut bezahlt werden. Ja, schwierig. Aber da muss man immer in Relation das Ganze setzen. Was verdienen denn so die Mitarbeiter da? Das macht die DSW in dieser Vorstandsvergütungsstudie jährlich ganz gut. Da wird das dann immer ins Verhältnis zum Durchschnittsverdienst eines Angestellten des Konzerns gesetzt ja, und wenn du halt dann an der Spitze das 53-fache Jahresgehalt äh, verdienst, dann weißt du schon irgendwie, äh, dass da ein ziemlich großer Abstand halt ist, weil im Zweifelsfall ist der Tag genauso lang, äh, vielleicht tatsächlich mit ein bisschen mehr Verpflichtungen drin und natürlich einer großen Verantwortung. Aber wer, wer will so viel Geld irgendwie verdienen, wirklich im Sinne des äh, Wortes verdienen, das sehe ich ja nicht so dann äh, soll er doch irgendwie in, ins Risiko gehen und la Elon Musk äh, 53 Milliarden Dollar irgendwie bekommen als äh, Prämie dafür, dass der Tesla-Kurs performt hat.
0: Ja, aber jetzt könnte ich ja natürlich sagen, aber das klingt alles sehr gut, Herr Stredo, und das macht auch alles irgendwie Sinn, wenn Sie das so darlegen, auch wenn es also, gewisse L Lücken aufweist im Zusammenhang. Aber was qualifiziert diese Leute denn jetzt dazu, das Anrecht auf diesen Rohstoff zu haben? Der ja, also wie du schon sagst, der ist Erdsuppe, der ist über Jahrmillionen da unter der Erde gewachsen und das liegt da und auf einmal dem einen gehört es und dem anderen gehört es nicht. Also das ist doch irgendwie kacke. Ich meine ganz ehrlich, das ist, das ist total wertvoll. Heute mehr denn je. Und wenn du jetzt auf einmal, wenn dir jetzt gerade die Kohle gehört und wir bekommen das Gas vom Russen nicht mehr, machst du Unsummen. Und dann gleichzeitig sitze ich hier und nur, weil, weil ich also den Nachteil der Geburt habe, und das sage ich, obwohl ich in einem Akademikerhaushalt aufgewachsen bin und es mir lebt daran nichts gemangelt hat. Aber nichtsdestotrotz kann man ja schon mal irgendwie die Frage aufwerfen, also was qualifiziert denn einen dazu, dass der jetzt halt die Kohle hat, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann jemanden wie mich dazu, dass ich jetzt davor stehe mit großen Augen und wie schon gesagt, wenn ich in den Hambacher Forst gehen würde, um da meine eigene Kohle abzubauen, würden die mich verhaften. Obwohl das über Jahrmillionen zusammen mit den Dinosauriern da untergegangen ist und es eigentlich überhaupt keinen Zusammenhang zwischen den Dinosauriern und Herrn Kreber gibt, der jetzt auf einmal sich die Taschen voll macht mit Dinosauriern, die in die Jahre gekommen sind. Ich meine, wie?
1: Naja, die, die hat den ja einer verkauft. Ne? Also die haben ja sehr jetzt nicht da irgendwie äh, mit einer Armee hingekommen, haben das Gebiet besetzt und gesagt, das ist jetzt unsers und wir äh, wir quetschen jetzt hier die Rohstoffe raus. Das hat denen ja einer verkauft, wohlwissentlich, wissentlich, dass darunter diese Rohstoffe halt sind. Ich hoffe, dass die Kompensation angemessen war. Natürlich war sie es im Zweifelsfall nicht, weil die natürlich extreme Gewinne machen. Und da bist du bei ähnlichen Themen wie, warum darf Nestlé irgendwelches Quellwasser, was noch irgendwie aus der Vulkanzeit ist, verticken, nur weil es kleine Flaschen abfüllen. Und dann äh, überall anders im Umkreis fällt der Grundwasserspiegel. Also da gibt es ja genug Sauereien, was das angeht. Aber ich tue mich da schwer, das der Firma in die Schuhe zu schieben, sondern sagt, da haben andere Systeme, sprich Politik, äh, Gesellschaft, Gemeinwohl irgendwie nicht funktioniert.
0: Ja, aber das ist ein guter, gutes Stichwort. Also, also, also allem Anschein scheint es ja, also, also ich und meine berechtigten Zweifel, die können politische Konsequenzen nach sich ziehen. Also, wenn einer wie ich jetzt auf einmal, also wenn sich eine zweite Person die Frage stellt, also mal, wie kann das überhaupt sein? Wieso kriege ich nichts ab von der Kohle im wahrsten Sinne des Wortes, dass man sich zusammenrotten kann und im schlimmsten Fall ein politisches System ablöst?
1: Ja, so staatseigene das heißt, also, Betriebe gründen vielleicht.
0: Ja, also, also, was man bis hier jetzt festhalten kann, ist, das ist ein, ein Streitthema. Und jetzt hast du aber auch schon sehr gut festgehalten. Also ich meine, Elon Musk, wenn der jetzt halt irgendwie, der baut halt Autos. Und da würde ich jetzt nicht so Anstoß dran nehmen, weil ich halt also Menschenmöglich würde ich mir jetzt nicht einbilden, zu sagen so, wer gibt Elon Musk das Recht, halt quasi Elektroautos zu bauen. Weil ich halt ganz genau weiß, die Dinosaurier haben nicht die Elektroautos unter der Erde vergraben und die könnten genauso gut mir gehören, wenn ich nur einfach irgendwie geschickter und blau geboren worden wäre. Das heißt also, da scheint es eine Diskrepanz zu geben. Und ganz genau um diese Diskrepanz soll es heute gehen. Denn es spielt eine enorme Rolle, wie genau die Leute in den Ländern, in denen sie vermögend sind, zu diesem Vermögen gekommen sind. Und ich hoffe, mit unserem wunderbaren <lacht> Gedankenexperiment bis hierhin konnte man schon sehr gut erkennen, wo da genau der Hase im Pfeffer liegt. Oder alternativ, wo Markus Kreber, der Kronprinz aus Klebe, im Braunkohlebergwerk liegt. Übrigens 5,3 Millionen, meine ich fast das Doppelte von dem, was ich ihm zugeschrieben habe.
1: Es ja, ist bestimmt ein Drittel Alterspensionsverpflichtungen äh, dafür. Na, die, werden ja, die werden ja nicht nur zu Lebzeiten quasi gut bezahlt, sondern äh, die haben ja äh, Pensionsverträge, da fällst du vom Glauben ab.
0: Ja, wenn sie dann, nachdem sie den Job zwei Jahre gemacht haben, mit goldenem Handschlag und noch mal ein paar Millionen extra, endlich in den wohlverdienten Ruhestand gehen.
1: <lacht> ja, da werde auch ich neidisch.
0: So, und also, Neid wird eine wichtige Rolle spielen im heutigen Thema. Und zwar heute würden wir ganz gerne über Ungleichheit sprechen. Und zwar mit dem Nebensatz, erfolgreiche Nationen produzieren gute Milliardäre. Und auch hier, weil das ja mittlerweile Tradition hat, fragen wir immer zuerst, Herr Strelo, was stellen Sie sich jetzt unter diesem Titel vor? Heute ist es ein bisschen einfacher, weil die Einleitung, da mussten sie ja schon einiges durchmachen. <lacht> äh,
1: was stelle ich noch davor? Ja, Ungleichheit. Ja, ist also wie wahrscheinlich in den verschiedenen Ländern die Schere ist. Also wie die äh, Vermögensverteilung ist, wie die Einkommensverteilung ist. Ähm, wie sich das entwickelt hat über die Jahre. Ähm, wie die Umverteilung ist. Ne? Also wer zahlt wie viel Steuern. Das sind ja auch immer ganz interessante Zahlen, muss ich sagen. Also ähm, ne, wie wenige Prozentzahlen was für einen Löwenanteil des gesamten Steueraufkommens? Also, ich denke mal, dass es genau darum halt geht, was du wahrscheinlich an großen Zahlendatenbanken für verschiedene Länder jetzt äh, vorbereitet hast. Hoffe ja, ich mal. Aber
0: dann immer noch mal nachschärfen, was, wieso sollte, kann das denn jetzt für mich als
1: ETF-Anleger interessant
0: sein? Ob das Land irgendwie gute oder schlechte Milliardäre hat?
1: Naja, wenn, wenn da die, diese self made stories möglich sind, dann spricht das ja für Rahmenbedingungen, die freies Wirtschaften irgendwie erlauben. Muss man mal fragen. freies Wirtschaften kann auch zulasten der Umwelt gehen. Ne? Schöne Grüße an den Regenwald in Brasilien. <lacht> ähm, <lacht> der jetzt bis 2030 dann äh, erst anscheinend unter Schutz stehen soll, wie ich Herrn Lula gehört habe.
0: Auch, ja, ähm, ein also politische Basis stärken.
1: Also das, das ist aber die Frage, freies Wirtschaften so ganz ohne Regeln könnte ja auch schwierig sein, Menschen ausbeuten, Arbeitsbedingungen und Ähnliches, Grüße an Katar. Ja, also da fällt mir natürlich irgendwie eine Menge ein, dass das die reine Freiheit ist, nicht ist, aber die Subline hat ja quasi schon im Zaunfall gewunken, die guten Milliardäre, dass das eben was anderes ist als die schlechten Milliardäre, die das Geld per Mauscheleien, Zuschanzen oder eben auf dem Rücken von Mensch, Natur und Umwelt äh, bekommen haben. Also das sollte, äh, wir gucken ja immer auf, auf Rahmenbedingungen, auf zukünftige Entwicklungen und da gibt es wahrscheinlich einen ja, Pro-Vorteilsüberhang für da, wo das Wirtschaften sich frei entfalten kann und eben nicht an Geburtkaste oder pures Glück gekoppelt ist.
0: Ja, also da ist auf jeden Fall vieles Gutes dabei, was sogar tatsächlich gar nicht so sehr im Fokus stehen wird, ob man es glaubt oder nicht, sondern das hier ist tatsächlich ein, ein, eine Risikofolge. Und zwar, also hier geht es, also bei der Vermögensverteilung geht es primär um das Risiko, was die Stabilität mit Blick auf die Zukunft ausmacht. Also ob man es glaubt oder nicht, man kann sehr viel anhand der Vermögensverteilung in einem Land ablesen darüber, wie wahrscheinlich es ist, dass du dein Investment in zehn Jahren noch hast. Und damit man nicht, also dann wie Ochs vom Walde steht und es auf einmal heißt, all die großartigen Firmen, in die du, die du investiert hast, die gibt es jetzt gar nicht mehr, weil die wurden umbenannt und sind jetzt Staatseigentum, gibt es da schon mal ein paar Kennzahlen, auf die man gucken kann, um dann halt quasi da, weil also allerspätestens, wenn sich das durchschlägt, dass da was passieren könnte, bist du wahrscheinlich schon die Hälfte von deinem Geld los. Was grundsätzlich erstmal zu vermeiden wäre, wenn man plant, langfristig Geld anzulegen. so, das heißt, also erstmal werfen wir mal einen Blick auf Vermögensungleichheit. Und hier und das ist ganz spannend ist also weil das ist ja das was in den Medien nimmt man das ja immer so wahr also das ist ein Thema das polarisiert also wie sind die Vermögen verteilt die Schere zwischen arm und reich soll man den Bereichen mehr sollen die sich mehr beteiligen am gemeinwohl geht es den armen schon gut gib 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 aber und das ist ja eigentlich auch ganz schön also auch gerade diese ganzen Fernsehökonomen also die werden ja nicht müde zu betonen also das die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes relativ wenig mit der Vermögensungleichheit zu tun hat. Sagen, das wären dann irgendwelche anderen Faktoren. Und das ist halt insofern eine schwierige Information, als dass das natürlich sehr gut ist, um die Massen in so einem Land zu beruhigen, wenn dann so selbsternannte Top-Ökonomen bei Markus Lanz sagen, alles ist in bester Ordnung. Aber für einen cleveren Investor ist ja das Wichtige, also auch zu, konträr zu dieser Meinung mal zu gucken, ist das denn wirklich so? Und dann stellt sich raus, dass halt Leute, die sehr viel cleverer sind als die top fernsehökonomen schon lange herausgefunden haben, dass Vermögensungleichheit einen schon relativ großen Einfluss darauf hat, wie gut wird sich ein Land zukünftig entwickeln. So, und das hat ähm, eigentlich drei Hauptfaktoren, die man im Auge behalten muss, wenn man halt sagt, Vermögen ist schlecht verteilt in einem Land. Und der erste Faktor, der hier eine ganz entscheidende Rolle spielt, ist die Verhinderung von Massenkonsum. Die zweite wäre, die <lacht> sie belohnt Korruption, also Vermögensungleichheit macht die Dinge sehr schnell sehr viel korrupter und sie befeuert Stimmungsmache gegen den Wohlstand selbst. Da halte ich, Herr Stredo, ein weiteres Mal das Karl-Marx-Buch in die Kamera, weil auch das ist natürlich nicht zu unterschätzen. Dass unser heißgeliebter Wohlstand und die Möglichkeit, den zu erzeugen, die großartige vom Tellerwäscher zum Millionär-Story auf einmal in Mitleidenschaft gezogen wird und irgendwelche Lügenpressen behaupten, es wäre überhaupt nicht mehr möglich, vom Tellerwäscher zum Millionär zu kommen. So, und wir gucken uns zuerst mal die Verhinderung von Massenkonsum an das ist eigentlich ein relativ einfach nachvollziehbarer Punkt, bei dem man sich auch kurz danach dann sofort die Frage stellt, also wie kommen die Leute überhaupt darauf zu sagen, es würde überhaupt keine Rolle spielen, wie das Vermögen in einem Land verteilt ist, weil es natürlich eine dramatische Rolle spielt, wie das Vermögen in einem Land verteilt ist. Sagt er sagt da, je mehr des verfügbaren Einkommens eines Landes an reiche Menschen geht, desto weniger Geld befindet sich im Wirtschaftskreislauf. Das nicht daran, dass es eigentlich gar nicht so viele Dinge gibt, die reiche Menschen kaufen können. Und wenn es halt einfach nicht genug Dinge gibt, die du kaufen kannst, dann fängst du natürlich an zu sparen. Und Sparen ist natürlich grundsätzlich immer erstmal was Schlechtes für so eine Volkswirtschaft, weil wenn das Geld nicht in Rotation ist, dann fehlt es natürlich genau da, wo es halt hin muss, also in diesem Wirtschaftskreislauf, doch. Ne, also ich kaufe mir ein Hemd und dann verdient halt der Typ, der es mir verkauft hat in dem Laden, gleichzeitig verdient der Schneider, der es genäht hat, dann verdient die Person, die den Stoff eingeliefert hat, der den Knopf gemacht hat und, 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 und. Und wenn ich jetzt aber mir kein Hemd kaufe, weil ich schon alle Hemden dieser Welt gekauft habe, weil ich so unendlich reich bin, fange ich natürlich irgendwann an, das Geld einfach auf dem Konto zu lassen. Und sobald es da liegt, kommt es halt einfach nicht mehr in die Rotation, die dann halt wirklich domestisch dafür sorgt, dass halt Vermögen umverteilt werden kann und dann vor allem auch das inländische Bruttoinlandsprodukt steigt. Und da sagt man jetzt, wenn man das professionell ausdrucken möchte, die Reichen haben, geringe, haben eine geringere marginale Konsumneigung. So, Herr Stredo, würden Sie sagen, das, ist, das wirft Sie jetzt aus der Bahn? dass sie so noch nie über die Reichen nachgedacht haben, weil sie immer gedacht haben, das ist doch gut, dass die sparen. Die Sparkasse sagt auch immer, man soll sparen und man spare in den guten Zeiten, dann hast du es in den schlechten Zeiten. Und jetzt auf einmal sagen dir Ökonomen, die wirklich was vom Fach verstehen, es ist nicht gut, wenn reiche Leute zu viel Geld sparen. Also große Vermögen sind hinderlich für meine Volkswirtschaft.
1: Ja, ein Ferrari äh, schafft nicht so viel Wohlstand wie 20 VW Golf.
0: So, und dementsprechend, also könnte man ja hier jetzt erstmal schon mal festhalten, das ergibt soweit Sinn. Also allem Anschein nach ist es doch gar nicht so förderlich, wenn zu viele Leute in deinem Land zu reich werden. Was uns dann zu dem nächsten Punkt bringt, und jetzt werden sie schon Stück für Stück spannender, aber natürlich auch ein klein wenig komplexer. Nämlich der zweite Punkt, wieso man also schon kritisch auf so große Vermögen in einem Land schauen sollte, ist die gute alte Korruption. Vermögensungleichheit spiegelt nicht nur die Missallokation von Kapital, sondern fördert diese auch. Und das ist so dieses ganz klassische, eine Hand wäscht die andere, Politik und die Geschäftswelt. Und das führt dann natürlich im Umkehrschluss auch wieder dazu, dass innovative Ideen nicht gefördert werden. Was möchte ich Ihnen damit sagen, Herr Strelow?
1: Das würde ich auch gerne wissen, weil ich habe gerade irgendwie überlegt gehabt, ob das so in Richtung kommunistischer Staatsmodelle dann äh, anders wäre, wo ja per Definition äh, allen immer alles gehört und so weiter. Und da habe ich aber, meine ich so, den Eindruck, dass Korruption relativ hoch ist, weil dort, wo äh, halt irgendwelche Dinge begehrt sind, selten sind oder vermeintlich alle gleich sind, äh, der Mensch aber irgendwie nach dem Besonderen, dem Einzigartigen und dem Abgrenzenden strebt, äh, dann meine ich, dass in solchen Ländern Korruption grundsätzlich ähm, ja auch ein Riesenthema ist, also viel stattfindet. Insofern scheint das, also es gibt ja manche Probleme, da gibt es ein, ein Optimum und zu viel vom einen und zu viel vom anderen ist schlecht. ist ja nicht immer nur, dass irgendwie rechts, links oder schwarz und weiß ist. Manchmal ist der optimale Punkt ja tatsächlich irgendwo dazwischen. Und deshalb äh, habe ich über Korruption in dem Zusammenhang so noch gar nicht nachgedacht. Aber äh, klar, wenn, wenn, wenn es wenige Leute mit extrem viel Geld gibt, dann heißt es ja so schön, man kann sich alles kaufen. Oder wie Mario Adolf in Kyroyal sagte, ich scheiß dich zu mit meinem Geld.
0: Ja, ich mache ich mach Ihnen das an einem praktischen Beispiel fest. Und das Schöne ist ja, weil eigentlich diese ganze Serie, die bezieht sich ja auf Schwellenländer. Und das geht ja hier das nächste China zu finden. Aber einfach nur, um nochmal darauf hinzuweisen, was für ein Schwellenland Deutschland eigentlich ist, kann ich das Korruptionsbeispiel wunderbar an diesem Land festmachen. Nämlich, also, wieso hindert das Innovation? Also, das hier ist ja mal ein Land gewesen, was eine florierende Solarzellenindustrie auf die Beine stellen wollte. Und das wäre eine großartige Sache gewesen. Und ich möchte jetzt nicht der sein, der in den Rückspiegel guckt und schimpft, und damals haben die alles verbockt. Sondern ich will da ein bisschen nuancierter drauf gucken und mir die Frage stellen, wie konnte das denn überhaupt so schiefgehen? Und dann bist du sofort, also wo ist diese, diese Verbindung zwischen der Geschäftswelt mit gewissen Interessen und der Politik, die also da dementsprechend sofort bereit gewesen ist, die Weichen zu stellen, ist, wo ist denn Gerhard Schröder jetzt? Und wo ist Sigmar Gabriel? Das ist ja genau das. Also halt quasi auf der einen Seite wird eine Industrie, die zukunftsfähig gewesen wäre, die wird klein gehalten, bis sie dann also tatsächlich hier in Deutschland nicht mehr in der Lage gewesen ist, zu Selbstkosten zu produzieren, hat der Chinese sich jetzt geholt. Und gleichzeitig haben wir weiter eine Industrie gefördert, die schon in die Jahre gekommen ist und eigentlich auch gar nicht mehr so wirklich zukunftsfähig war. Die aber selbstverständlich von einer größeren Interessengruppe von sehr, sehr reichen Leuten halt weiterhin gefördert werden müsste, um halt die Renditen, die noch drin gewesen sind, halt einfach zu maximieren. So einfach ist das. Und dann, und dann können wir jetzt natürlich sagen, ja, das sind ja alles Verschwörungstheorien, dann zeigen wir doch mal bitte, dass Gerhard Schröder jetzt im Vorrechtsrat von Gazprom sitzt und unglücklicherweise sitzt er da. Und das ist genau das Gleiche wie mit Sigmar Gabriel, wo man halt sagen würde, naja, aber ich meine, der wird doch nicht die Weichen so gestellt haben, dass es nachher RWE besser geht, das wäre es ja noch, aber wo sitzt er jetzt? Und da merkt man halt schon, das sind natürlich halt genau diese Dinge, also was genau macht eine Industrie, die halt enorme Vermögen hervorbringen kann, natürlich sorgt die dafür, dass ihnen diese enormen Vermögen nicht weggenommen werden. Das würde ich ja auch tun. Also wenn ich irgendwas hätte und das wird jetzt gefährdet dadurch, dass irgendjemand sagt, ich erfinde neuen Strom und ich bin aber hauptverantwortlich für... Oder mir gehört. Mir, mir gehört der alte Strom. Und irgendjemand sagt, ich kann mit der Kohle kein Geld mehr verdienen. Ja, dann mache ich doch das, was jeder tut, der halt aktuell Kohle hat. Ich wende mich an die Leute, für die das interessant sein könnte und sag, du, pass mal auf, das ist so eigentlich auch scheiße mit dem Solarstrom, was gibst du da denn Geld hin? Da überleg dir das doch nochmal, wir können das so und so machen, ich lade dich auch ins Adlon ein, da können wir das nochmal besprechen. Ja, natürlich tue ich dir auch noch Hummer in deinen Champagner-Kaviar- Cocktail, jipp, yip, 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 yip. aber das ist natürlich das. Also eine Volkswirtschaft, in der du halt quasi Interessengruppen hast, die jetzt schon über sehr viel Wohlstand verfügen, in der Regel sind die Wege kurz Richtung Politik und von da aus passiert natürlich was, was halt immer hinderlich ist für eine Wirtschaft, ist, dass Innovationen unterdrückt werden. Weil sobald halt eine alte Industrie in Gefahr ist, die aber aktuell noch finanziell gut ausgestattet ist, weil die wenigsten so wie Technologie es halt einfach wirklich in einem Sprung schaffen, weil die aber auch niemandem wirklich gefährlich geworden sind, beziehungsweise die, die Verlagshäuser nicht schnell genug gewesen sind, die Bedrohung richtig festzustellen. Aber von der Idee her ist es ja das. Aber wenn ich Einfluss darauf nehmen kann, dass halt quasi mein Geschäft stabil bleibt, dann ist natürlich das Erste, was ich tue, ist, ich verhindere das alte Geschäft. Und das ist dieses, also wieso ist halt, also wenn du das erkennst, dass da halt quasi also große Vermögen gerade anwachsen und vor allem diese Vermögen sich aktuell in den falschen Industrien und da sind wir sofort wieder bei den richtigen und den falschen Industrien, da sich da anlagern, dann sind es natürlich in der Regel kürzere Wege, dass Korruption passiert, ohne da irgendjemandem irgendwas unterstellen zu wollen. Also, was jetzt äh,
1: Korruption quasi mit Lobbyismus auch in in einen Sack gepackt, was nicht verkehrt ist, es trifft immer den Richtigen. Ähm, da macht das dann für mich auch wieder Sinn. Also ich habe tatsächlich so Korruption äh, wirklich im im voll illegalen Bereich gemacht. Diese Interessenvertretung äh, ist natürlich wesentlich eleganter, aber eben auch mit viel Geld geschmiert, dass äh, ja Interessen durchgesetzt werden oder die richtigen äh, Interessen halt äh, am Ende profitieren. Ja, okay, äh, bin ich dabei. Ja. Mein Haken dran.
0: Na mal beim Ende. Ist, also wie, wie wie kommt denn wie kommt die WM nach Katar? Also ich meine, auch da da sind, sind wieder genau die gleichen Wege. Das sind halt alte Leute, die ein Machtmonopol haben für einen sehr wertvollen Bereich. Und dann halt quasi, je älter die werden und je schmaler das Zeitfenster wird, schnell viel Geld zu verdienen, desto breitwilliger verkaufst du das größte Fußballereignis auf diesem Planeten an den Emir von Katar. Und das ist, also... Um auch, also es gibt viele Beispiele, anhand derer man das festmachen könnte. Aber es hängt natürlich alles immer damit. Es muss halt immer erstmal Geld zur Verfügung stehen. Also auch Korruption wird gefördert, sobald Vermögen ungleich verteilt ist. Weil natürlich halt auch mit dem Geld Interessenvertretung falsch verteilt ist. So und dann, das ist jetzt quasi der gefährlichste für dein Investment, weil mit den anderen könntest du ja noch leben. Wichtig ist halt nur, dass du selber alt bist und halt irgendwie also kurzfristige Renditemaximierung forcierst ist das was dir natürlich auch immer passieren kann ist dass eine zu große vermögensunverteilung am ende dazu führt dass irgendjemand anfängt stimmung gegen den wohlstand als ganzes zu machen wenn zu wenige zu viel haben ist es einfacher die idee des wohlstandes als ganzes im zweifel zu ziehen auf dieser grundlage lässt sich leicht revoltieren und im Worst Case kommt dann ein Demagoge an die Macht, der verstaatlicht Privateigentum, führt neue Steuern ein und beginnt die Reise Richtung Abgrund. So, und auch da können wir Sie ja jetzt nochmal fragen, Herr Stredo. Würden Sie sagen, das ist ein, ein ernstzunehmendes Risiko aktuell in irgendeinem der heißen, angesagten Länder?
1: Ach, ich glaube, das ist äh, permanent überall ein Risiko, auch in Deutschland. Ähm weil Stimmungsmache irgendwie, das hat ja mittlerweile auch im Bundestag Einzug gehalten, dass da einzelne Flüge des nicht wirklich demokratischen Spektrums gar nicht an der Sache interessiert sind, sondern nur möglichst laut sind und sich als... Äh, Alternative zu etablieren ähm, und dann entsprechend äh, wütende Wähler auf ihre Seite zu ziehen. Man kann ja wirklich über vieles wütend sein, aber ob das der richtige Kanal ist, dass es besser wird, sei ja mal in Zweifel gezogen. Also ähm, ja, kann ich, am Anfang kann ich damit nicht so viel anfangen, aber dass das Ungleichheit äh, dazu führt, dass Extremisten das Ganze in die Hände spielt. Äh, da bin ich dabei und äh, egal in welche Richtung das dann halt gerade geht wieder. Ja, da gibt es äh, auch, auch äh, die, die komplette Beschneidung von privatem Eigentum, wäre jetzt nicht mein favorisiertes Wirtschaftsmodell. Ähm, auch da wäre es ein leichtes Stimmung zu machen, denke ich.
0: Ne? Weil, also ich mein, weil, weil das ist ja was, also wenn man, man, man liest das und dann, also fällt es einem ja eigentlich wie Schuppen von den Augen. Das ist ja überall. Also ich meine, das ist ja selbst, selbst hier in Deutschland, also ich meine, es ist erschreckend, wie viel davon mittlerweile auch auf Deutschland zutrifft, obwohl es sich halt, wie schon gesagt, mit Schwellenländern, beziehungsweise Ländern, die noch nicht mal den Schwellenländerstatus erreicht haben, also wie viel Parallel man auch zu wirklich großen Volkswirtschaften mittlerweile ziehen kann. Ne? denn ich meine, im Nachhinein, also alleine der Wahlkampf von Donald Trump. Also was war das Herzstück dieses Wahlkampfes? Es ist immer gewesen Working Class Joe, blue Collar mitarbeiter der gar keine Chance mehr hat, weil die Eliten ihm den Weg verstellen. Also diese Argumentationskette, die ist natürlich immer die gleiche. Also dass man halt einfach sagt, Wohlstand ist ungleich verteilt. Und natürlich gewinnst du damit Wählerstimmen, weil das, es gibt halt sehr viel mehr oder sehr viel mehr Leute im Allgemeinen als Milliardäre. Das ist eine relativ einfache Gruppe, um die halt anzufallen. Und deshalb ist es halt ganz entscheidend, wie die zu ihrem Wohlstand gekommen sind. Und das ist also auch die Herleitung, die wir genommen haben. Weil während du wahrscheinlich also sehr viel bereiter wärst, mich zu wählen, wenn ich mich in Russland hinstellen würde, um dir zu erzählen, also lieber Herr Strelo, hier funktioniert alles überhaupt nicht. Immer die Gleichen, die nichts dafür getan haben, die halt einfach nur Dinge, die uns allen gehören, durch einen lustigen Zufall in ihren Besitz gebracht haben. Und wir beide müssen Fensterkit essen, weil wir nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurden. Während die sich da... Da oben in ihren Glastürmen den Wanst vollschlagen. Als das Gleiche in Amerika zu machen, weil wenn ich da halt irgendwie, <lacht> ja... Wir beide müssen Fensterkit essen, weil Sergey Brin sein Leben lang hart studiert hat, dann eine revolutionäre Idee gehabt hat, durch hartes Am Amballbleiben in der Lage gewesen ist, ein Unternehmen draus zu machen, sich bei allen Übernahmeangeboten gewehrt hat, weil er an sich selbst und seine Idee geglaubt hat. Von da aus ein Konzert, <lacht> der, der jetzt Milliarden macht, da würdest du wahrscheinlich auf halbem Weg abspringen und sagen, ey, weißt du was, ja, der, der hat das schon verdient. Also hier merkt man schon, wenn du die falschen Leute bei dir auf falschem Weg an das Vermögen gekommen sind, läuft so Gefahr, dass jemand wie ich daherkommt und den Leuten erzählt, das ist alles gar nicht so fair verteilt und dann, wenn du die richtigen Leute zusammenbekommst, weil das kommt ja auch noch mit dazu und da sind wir sofort wieder bei den Schwellenländern. Es ist nicht überall so, wie hier in Deutschland zum Beispiel, also wo du dir wirklich was einfallen lassen müsstest, um bei so einem Multimilliardär irgendwie in das riesige Anwesen zu kommen, die sind gut gesichert. In so einem Schwellenland kann dir das auch einfach mal passieren, also dass so ein gut bewaffneter Mob ja, also, ja, ist doch die Tage noch in Afghanistan passiert, dass die halt einfach mit so Jeeps bei dir in die Stadt fahren und deine Regierung niederwerfen. Und das ist natürlich eine immanente Gefahr, wenn du zu viel Ungleichheit in deinem Land produzierst. So. Was uns dann zu der aktuellen Situation bringt. Denn Ungleichheit, ob man es glaubt oder nicht, Schocker, ist tatsächlich auf dem Vormarsch. Also die Vermögensungleichheit auf diesem Planeten wächst seit Dekaden. Also das ist kein modernes Problem und das ist auch nicht irgendwie durch Corona passiert, also dass da jetzt irgendwie die Vermögen dann ungleich verteilt gewesen sind, sondern das läuft eigentlich schon lange. Und das hat einen besonders großen Treiber, also was ist jetzt so der ganz entscheidende Kicker gewesen, also dass das jetzt so komplett auseinanderklafft, diese Schere zwischen Arm und Reich, und das ist die 2008er-Krise gewesen. Also da erinnert ihr euch ja noch, also da bricht dann der Immobilienmarkt zusammen und um die Konjunktur zu stützen, muss dann der Leitzins abgesenkt werden, damit mehr Geld in den Wirtschaftskreislauf kommt, damit so Unternehmer wie ich neue Produktionskapazitäten bauen, neue Leute einstellen, die haben dann wieder Geld, die gehen woanders wieder einkaufen, die müssen auch wieder Leute einstellen und einem geht es wieder besser. Dafür senken wir in der Krise den Leitzins. So, und ob ihr es glaubt oder nicht, Wunder, auf Wunder, das hat 2008, wie davor auch schon, nur bedingt nicht so wirklich geklappt. Also das Geld, also das wurde ja also, 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 der angedient, um damit das Produktivvermögen zu erhöhen, also halt quasi ins Produktivvermögen überführt zu werden. Und ähm, ist aber zu großen Teilen tatsächlich eher im ja, Anlagevermögen, also im klassischen Kapitalvermögen gelandet. Also so, das kommt und die Banken sollen das halt abrufen und anstatt es aber halt quasi in Form von Krediten zu verleihen, ich meine, klar wurde auch Geld weitergegeben, aber die haben natürlich das gemacht, was jeder halt getan hätte, der auf einmal sehr günstig an Geld kommt, die haben das halt arbiträr weiterverliehen. Also wenn die halt gemerkt haben, also ich kann es mir leihen für 0% und kann es irgendwo anlegen für 1%, naja, dann wäre es ja schön doof, dass halt irgendwie riskant jemandem zu leiden. Das heißt also, das Geld ist in den sogenannten Vermögensspeicher nach Maynard Keynes gelaufen und da liegt es eigentlich bis heute. Und dann, wer, der Strelo, wer genau bewirtschaftet die Vermögensspeicher? Wer die
1: bewirtschaftet?
0: Aber wer ist da drin? Wer, wer, wer profitiert wirklich vom günstigen Geld? Die reichen. So, so sag ich, also, also, also
1: die Leute investieren ja ihr Geld und äh, genau, wenn wenn Geld keinen Preis hat, sprich kein Zins da ist, äh, dann steht es auch nahezu in unbegrenzten Mengen zur Verfügung und ja, das äh, kann clever eingesetzt äh, zu äh, mehr Geld führen, ja.
0: Ja, aber am Ende, die Idee ist ja immer die gleiche. Ne, also halt, also du hast, wenn du die Wertpapiere hast, dann bist du halt in so einer Situation gut dran, weil sobald erstmal günstiges Geld kommt, machen die Leute natürlich, die kaufen halt Wert Wertanlagen davon. Unter anderem Aktien, Immobilien, <lacht> NFTs, eine wunderbare Erscheinung vom <lacht> günstigen Geld. Da, da, da lacht der Streit. <lacht> <Ja. lacht> das ist genau genau das, was passiert, also wenn du halt im Nachhinein einfach zu viel Liquidität im Markt hast. Also die kommt nicht da wo sie hin soll, sondern die landet halt ganz genau, also die asset erhöhen sich, weil quasi die Leute sich Geld leihen, um dann nur noch weiter auf steigende Assetpreise zu spekulieren. Und das ist natürlich erstmal insofern keine gute Sache, als dass wir heute über Ungleichheit sprechen wollen. Also man kann mal festhalten, die Armen sind eigentlich gar nicht wirklich ärmer geworden. Sondern was passiert ist durch diese 2008er-Krise, ist, dass die Reichen um einiges reicher geworden sind. Das heißt also, wenn man sagt, diese Schere zwischen Arm und Reich, die geht immer weiter auseinander, dann liegt das nicht daran, also dass arme Leute tatsächlich ärmer werden, weil die weniger bekommen. Die bekommen weiterhin das Gleiche, nur halt quasi am anderen Ende, das ist, wo halt neue Extreme geschaffen werden und das sind die, über die wir heute auch sprechen. So, und das, und das also wenn man da das Fragen begleicht, Herr Strelo, ich stelle es jetzt erstmal nur da. Viele der politischen Unruhen auf der Welt lassen sich auf diesen Umstand zurückführen. Da habe ich jetzt erstmal den, den Wahlkampf von Trump nochmal als deines Beispiel angewärts. Und dann, und das ist aber halt quasi das, wo wir heute den sehr aktuellen Bezug auch herstellen wollen, ist, dass die aktuelle Inflation, vor der wir jetzt gerade stehen, also Inflationsraten von 10% in Deutschland, die ist halt sehr, sehr, sehr viel gefährlicher, wenn man sie in diesen Kontext einordnet. Also wenn wir sagen, Ungleichheit ist auf dem Vormarsch und das liegt aber nicht daran, dass die Armen ärmer geworden sind, sondern es liegt daran, dass die Reichen reicher geworden sind und jetzt kommt Inflation mit 10 Prozent. Herr Stredo, wo, auf welchen Zusammenhang spiele ich jetzt an, und immer mit dem Hinweis, dass ich in dieser Folge der gemeine Demagoge bin, der das wirtschaftliche System, so wie wir es kennen, kippen möchte. Und ich stelle jetzt auf einmal fest, dass die Reichen aufgrund von günstigem Geld reicher geworden sind und die Armen eigentlich auf dem gleichen Niveau jetzt weiterleben mussten und vor allem jetzt auf einmal unter der Inflation leiden.
1: Ja, das ist halt nicht gut. Also wenn du dein Einkommen irgendwie eh schon im wesentlichen Teilen äh, zum Überleben brauchst, also sprich, dass du ein Dach über dem Kopf hast, äh, dass die Bude vielleicht äh, noch nicht ganz durchgefroren ist und dass du irgendwie äh, deine Familie und dich äh, einigermaßen satt bekommst, ähm, also sprich, das Geld äh, reicht bisher so gerade, Viele haben ja auch Schulden. Das heißt, ist mal ein Zeichen dafür, dass das Geld nicht gereicht hat oder für die falschen Dinge ausgegeben wurde. Dann äh, wird alles teurer. Dein Einkommen steigt im Zweifelsfalle nicht oder nicht im gleichen Umfang. Und dann heißt das ja irgendwie, für dich trifft es doppelt hart. Ja, also, was trifft es irgendwie einen Milliardär, äh, wenn der Kaviarpreis sich verdoppelt? Ja, da. Äh, äh, sagst du dann ja, halt. ein um,
0: Hummer-Cocktail nicht mehr damit
1: auffüllen. Ja, <lacht> ja Ganz genau. Ne? Ähm, das, das wird halt irgendwie dann nicht die wesentliche Ausgabenrolle spielen, äh, der Gaviar. Vielleicht unterschätze ich das natürlich auch, das Thema. Aber ähm, das ist natürlich jetzt, wenn, wenn äh, Basislebensmittel äh, teurer werden, sie in Nudeln äh, und Co. Ähm, das, das trifft dann Leute natürlich schon doppelt hart. Und das ist ein äh, sozialer Sprengstoff dass an der Stelle halt die Leute irgendwann äh, auf die Barrikaden gehen und dann zitieren wir, ich glaube, das Zitat ist falsch, aber es ist halt wunderschön, äh, Marie Antoinette, ne? Sie haben kein Brot, dann sollen Sie doch Kuchen essen. Ja, Also die vollkommene Verkennung, äh, wie schlecht es Leuten irgendwie halt auch gehen kann, äh, weil man selber sich das ja gar nicht vorstellen kann und äh, halt wie die Made im Speck sitzt, das ist äh, auf jeden Fall... Der Stoff, aus dem Revolutionen entstehen kann.
0: Weil am Ende ist, ist es ja das, wie Herr strelo es sagt: ist die Problematik, vor der wir jetzt stehen, ist, es braucht eigentlich nur also einen, einen cleveren Brandstifter, der es irgendwie schafft, dem gemeinen Menschen klarzumachen, dass, also quasi, dass das zum einen die Reichen die letzten 14 Jahre, 15 Jahre über am Laufen immer reicher geworden sind. Und dass der Reichtum der Reichen dafür verantwortlich ist, dass wir jetzt halt quasi vor dieser Inflationsproblematik stehen. Also im Nachhinein ist ja quasi, wenn du die Geldmenge und endlich ausdehnst, dann ist zu viel Geld da und auch Geld hat einen Preis, das heißt also, je mehr Geld da ist, was aber nur die Reichen abbekommen haben, während dein Vermögen gleich geblieben ist oder dein Einkommen gleich geblieben ist, haben die jetzt, also die haben nicht nur all das Geld, sondern die haben auch noch die Inflation zu verantworten und du, wo du dir eh schon nichts leisten kannst, du zahlst jetzt, du badest die Suppe jetzt aus und hast die ganze Zeit nichts davon abbekommen. Und das ist jetzt natürlich in so einem Land wie Deutschland, da musst du nicht so wirklich besorgt sein, das siehst du ja jetzt gerade. Also wir haben die Kreditlinie noch, wir können jetzt allen die Gasrechnung bezahlen und am Ende sind trotzdem noch alle glücklich. Aber, und das ist jetzt natürlich ganz wichtig zu verstehen für dein ETF-Investment, ist, dass diese Problematik natürlich in vielen Ländern, die sehr viel fragiler dastehen als sowas wie Deutschland, eine ganz bedeutende Rolle spielen kann. Das heißt, diese sowieso schon shaky stehenden Regierungen in vielen Teilen der Welt, die müssen sich natürlich auch die Frage stellen, wie gehe ich jetzt mit diesem Problem um? Und, und das ist ja ein Zusammenhang, das haben wir im Zuschauer versprochen, den werden wir jetzt auch nochmal darstellen, ist, was wir sagen Sie denn also anhand von dieser Darstellung, Herr Stredo? Wie geht das in Amerika weiter? Also da sieht man ja jetzt ähnliche, also 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 Risse. Also jetzt aktuell, du siehst es in den Midterms, da ist jetzt eine Lagerbildung, die absolut nicht mehr gesund ist. Also diese Leute werden sich da drüben nicht mehr einig. Und da, und das wird ja also auch gerade auf republikanischer Seite, ist ja immer der, der gerade nicht in der Macht ist, wird ja ganz genau das verargumentiert, dass halt gesagt wird, ja... Die Eliten, was ja immer die Partei ist, die gerade nicht an der Macht ist, die ist dafür verantwortlich, dass es euch allen schlechter geht. Und das wäre ja auf jeden Fall, also da, da hast du die Möglichkeit, also Alex Jones kann es ja jetzt leider nicht mehr machen, jetzt wo er <lacht> Maximum Privatinsolvenz ist mit einer Milliarde Schulden, aber ähm, da könnte man sowas natürlich vermitteln. Genau so eine Problematik und das ist also, also der Motor für alles.
1: Ja, ich glaube, in den USA sind die Spaltungen der Gesellschaft in diesen Lagern unheimlich kräftig. Also, man kann sich das ja kaum vorstellen, dass innerhalb von Familien nicht mehr miteinander gesprochen wird, weil irgendwie die andere Seite, die aber jetzt nicht wirklich so ein buntes Parteiensystem, sondern irgendwie eben rot oder gelb, äh, rot oder blau, das ist für die Religion Ersatz quasi. Also alle anderen haben es dann irgendwie nicht drauf. Jetzt haben wir ja wieder irgendwie, dass keiner durchregieren kann, weil Repräsentantenhaus hat republikanische Mehrheit, im Senat haben die Demokraten irgendwie die entscheidende Stimme. Das heißt, man muss sich auf Kompromisslösungen einlassen, ist ja per se nicht verkehrt. Also Politik in ihrem Besten findet halt Kompromisslösungen. Ähm, schlimm ist, wenn es dann schmutzige Kompromisse halt sind. Ne? Nach dem Motto, euch lassen wir das Ding durchgehen und dafür kriegen wir aber das hier. Äh, das könnte dann für die Gesellschaft insgesamt auch nach hinten losgehen. Aber mein Vertrauen in die Politik für eine bessere Welt äh, ist tatsächlich sehr, sehr begrenzt, dass das da hinzubekommen ist. Also Amerika, ja, ähm, hat immer noch für mich den Nimbus vom Tellerwäscher zum Millionär. Also nach dem Motto, jeder kann es schaffen. Ähm, aber wenn man dann mal so näher hinguckt, dann gibt es halt viele Abgeschnittene, wo man sagt, die schaffen es nicht mehr und deren Kinder im Zweifelsfalle auch nicht. Ähm, also auch da ist, glaube ich, das System gar nicht mehr so durchlässig, wie man das gerne hätte und, und gerne nach draußen auch verkauft, als Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
0: Ja, also ich denke mal, da trifft es auch ganz gut und die Frage ist nur, wie clever oder beziehungsweise also wie einsichtig könnte sich der Amerikaner im schlimmsten Fall zeigen, das Problem so wie gerade dargestellt, dann auch tatsächlich für das zu verstehen, was es oder als was es vermittelt werden könnte. Muss man auch dazu sagen, weil ab hier kommt noch ein bisschen Blick nach oben für bessere Zeiten. So, weil was wir uns jetzt im Nachgang mal anschauen möchten, ist der sogenannte Gini-Koeffizient. Der Gini-Koeffizient oder Gini-Index ist ein Maß der relativen Konzentration bzw. Ungleichheit und kann einen Wert zwischen 0 und 1, Klammer auf, das ist dann der Gini-Koeffizient, beziehungsweise skaliert von 0 bis 100, Klammer auf, das ist dann der Gini-Index, Klammer zu, annehmen. Im Falle der Gleichverteilung ergibt sich für den Gini-Koeffizienten ein Wert von 0 und im Falle der Konzentration des gesamten Einkommens auf nur eine Person ein Wert von 1. Also wenn alles Maximum gleich verteilt ist, dann, weil wir machen jetzt gleich mit dem Gini-Index weiter, kommst du bei einem Wert von 0 raus, also wenn alle genau das gleiche haben in einem Land. Wenn eine Person all das Vermögen in einem Land hat, dann kommst du bei 100% raus. Und ab hier macht der Strelo weiter als Chartkönig von Deutschland.
1: Ja, <lacht> das ist ja jetzt kein, kein Wertpapier-Charter, aber überhin ein PowerPoint-Slide. <lacht> Könntest du auch Linien drauf malen. Äh, auf jeden Fall. Da sind ja auch Linien, das sind ja die Grenzen der Länder. Also wir sehen die Weltkarte und äh, farblich das Ganze eingefärbt nach Gini-Index. Und ja, was fällt auf? Ähm, Gar nicht gar nicht mal so eine ganz breite Streuung, wenn ich das mal so richtig sehe. Auf jeden Fall fällt äh, Europa, Westeuropa positiv auf. Du hast ja freundlicherweise dann noch ein paar äh, Länder auch dazu geschrieben. Insofern kommen da gleich wieder unsere üblichen Verdächtigen. Und wir nehmen ja Deutschland auch ganz gerne als Maßstab an. Und Deutschland kommt hier auf einen Gini-Index von 31,9, machen wir mal 32 draus, rund ein Drittel. Ähm, ja, die Frage ist ja jetzt, ist das gut oder ist das schlecht? Äh, da fehlt uns ja dann äh, der relative Vergleich. Ich würde jetzt sagen, wenn 100 das Schlechteste ist, ist 32 ja irgendwie jetzt gar nicht so schlecht. Aber da ist oder auch noch...
0: das, das Schlechteste, was du bekommen kannst, ist 62, irgendwas in Südafrika.
1: Ah, okay. Also die, die 100, das ist ja mehr so ein Gedankenexperiment. Ne? Alles gehört einer Person. Insofern ist 62 der max -Wert. Ja, da ist das jetzt irgendwie mit den 31,9 gar nicht, gar nicht so ein doller Wert, würde ich sagen. Also da könnte doch noch einiges besser aussehen, wo wir doch glauben, dass wir hier auf der Insel der Glückseligen sind. Jetzt kommt als nächstes, und das wundert mich ja jetzt, Indien äh, mit 35,7 Prozent. Das ist ja ein bisschen schlechter verteilt, also ein bisschen ein bisschen böser verteilt als in Deutschland, aber tatsächlich ja nur ein bisschen. Ich hätte jetzt gedacht, dass das in Indien viel, viel krasser ist, was die Streuung angeht, aber kommt zumindest in dem Gini-Index hier relativ gut davon. Hätte ich jetzt nicht gedacht, 35,7, finde ich gut. China mit 38,5, auf dem Gini-Index, überrascht mich jetzt auch, muss ich sagen. Und äh, USA, wo wir ja jetzt viel drüber gesprochen haben, als kommunistisches Musterbeispiel, äh, als, äh, Willen, als kapitalistisches äh, Musterland äh, mit den unbegrenzten Möglichkeiten, 41,4. Also da äh, sieht man dann schon, dass die äh, die die Schere halt weit aufgeht. Gibt es äh, viele Superreiche, gibt aber auch sehr, sehr viele wahrscheinlich, die am Existenzminimum darum rumknapsen und das ist äh, natürlich kein guter Wert und noch schlechter ist es in Mexiko. Jetzt weiß ich nicht genau, wo da die Besonderheit von Mexiko liegt, aber Indien, China, Mexiko schleppen wir ja jetzt schon die letzten beiden Folgen immer mit uns herum. Hätte ich jetzt, wenn du mich hättest tippen lassen, hätte ich, glaube ich, Indien da verortet, wo Mexiko gelandet ist.
0: Ja, ja also das hatte ich auch irgendwie nachgeguckt, aber jetzt auch erinnere ich mich auch nur noch an die Hälfte. Also Indien war wohl mal, also, also sehr viel ungerechter verteilt. Ist dann, und das war tatsächlich auch, also irgendwie, also diese, diese ganze Wertgenerierung, das war so eine, so eine Crew rund um Bollywood-Filme die also sich dann halt auch irgendwie also also in, in, auf korrupteste Art und Weise irgendwie das Geld familiär so von links nach rechts geschoben hat. Und da ist dann also quasi im Zuge, und das ist natürlich dann, also sind wir sofort wieder bei der Folge, von also Neuwahlen, also da ist dann die alte korrupte Führung aus dem Amt genommen worden und die neue Führung und das war noch nicht Modi, sondern zwei davor, die hat dann erstmal aufgeräumt da und dann erstmal diese ganzen alten Seilschaften zerschlagen. Und dann wurde es in Indien ein klein wenig äh, gerechter. Ja, Mexiko, das ist, ob du es glaubst oder nicht, also Mexiko, als, also auf die trifft eigentlich alles zu, was wir vorher mal am Anfang besprochen haben. Also super korruptes Land, also eine Hand wäscht die andere und auch Herr Obrador, obwohl du seinen Namen letztes Mal so gut ausgesprochen hast, scheint jetzt nicht, also Ne, streiten sich die Geister, aber nie ein gutes Zeichen, wenn so viele Treffer bei deinem Namen zusammen mit Korruption auftauchen. Und das ist, ähm, ja, also wieso das da so hoch konzentriert ist. Ähm, also grundsätzlich also geht es hier ja erstmal nur darum, also erstmal abzubilden ist, also wenn wir sagen, wir wollen den Faktor Vermögensverteilung mit in unsere Entscheidung einfließen lassen, ob wir in ein Land investieren oder nicht. Dann wäre hier natürlich, also mit den Informationen, die wir jetzt gesammelt haben, die wertvolle Information, also je schlechter der, der Wohlstand verteilt ist in deinem Land, desto höher sind die Risiken, dass du halt quasi diese drei Gefahrenfaktoren, also dass du entweder im Inland nicht ausreichend Werte schaffen kannst, weil im Inland kein Kapitalfluss vorherrscht, weil die Leute überhaupt nichts haben, um inländisch zu konsumieren dass die halt also in dem Land selbst korrupter werden und also grundsätzlich ist es ja auch gerade für dich als Aktionär immer eine schlechte Sache, wenn sobald ein Land anfängt, zu werden, weil das führt natürlich indirekt auch immer dazu, dass Geld, was theoretisch eigentlich in dem Unternehmen hätte sein sollen, durch eine in, in, in das in, in den Exchange rein programmiertes Backdoor einem Anschein nach auch zweckentfremdet werden können, solange bis halt irgendwie dann 12-13 Milliarden auf einem dir zuzuordnenden Hedgefonds dann verloren gehen. Also deswegen willst du Korruption nicht mit drin haben. Und ähm, jetzt weiß ich gerade selber, was, was war der dritte Punkt überhaupt, der Strelo. Der, der dritte Punkt von was? Von den die drei Punkten, wie so Ungleichheit schlechtes.
1: Der dritte war mit dem, mit dem äh, ähm, Revolution anzetteln gegen die <lacht> Reichen. So, und das
0: ist natürlich, also, also erst recht nochmal dramatisch, also je ungleicher es verteilt ist, und das ist natürlich in Amerika, da, könnte, da können wir das jetzt also live verfolgen, also sollte in, also es, es ist ja, das ist es ja, man, man hat es ja schon gesehen, also selbst in so einem Land wie Amerika, der Sturm aufs Kapitol, was ist das denn gewesen? Ja. Also ein lustiger Zufall. Und das ist genau das. Also, das ist halt quasi, Leute in diesem Land sind so unzufrieden mit was auch immer da passiert, dass die eine Revolution anzetteln. Und klar, die sind jetzt nicht damit davongekommen, aber nur, dass man sich also nochmal dieser, dieser immanenten Gefahr von Revolution auch bewusst wird. Und dass das in Deutschland, hier, als die da vorm Reichstag gewesen sind. Das hättest du, also in der Zeit meines Lebens kannst du dir das nicht vorstellen. Und das ist natürlich halt auch was, also was man halt in diesem Kontext, ich meine, die haben alle irgendwelche Anliegen, aber natürlich ist es halt quasi, also wann re revoltieren die Leute? ja, wenn es denen halt scheiße geht, wenn die zufrieden wären mit den Rahmenbedingungen und unglücklicherweise leben wir in einer Welt, wo eigentlich Zufriedenheit mehr oder minder gleichzusetzen ist, mit wie viel Geld hast du, schrägstrich kommst du überhaupt über die Runden, dann greifen die zu drastischen Möglichkeiten und da sieht man also halt quasi diese, diese Vermögenskonzentration, selbst in so einem Land wie Amerika oder gerade in so einem Land wie Amerika, kann dazu führen, dass das politisch instabil wird und, und das wissen wir ja auch, wo wollen wir unser Geld nicht investiert haben, Herr Strelo? Ja, wo es äh, zu ungleich ist. Zu, zu ungleich, ja, aber vor allem auch in, in politisch instabilen Ländern. Weil das ist natürlich das Schlimmste, was dir passieren kann. Das ist halt irgendwann einfach heißt, so, ne? du bist enteignet worden.
1: Das, das genau, das ist investitionsfeindlich und das sollte man meiden.
0: So. Was uns dann zu dem nächsten Punkt, und den kannst du ja eigentlich jetzt auch mal wieder vorlesen. Ja, ich, ver ich vergesse das immer. Jede zweite Folie gehört doch eigentlich dir. Und weil du da so schön aus dem Auto, weißt du auf, auf wessen Körper ich deinen Kopf da gesetzt habe? Das so, ein, so ein ganz bekanntes Foto.
1: Es ist ziemlich klein. Das könnte Macron sein. Nee, <lacht> das ist Ivan Glasenberg.
0: <lacht> ein Milliardär. Sitzt in der Schweiz. Das ist der Glencore-Chef.
1: Ach, ja, die, die haben auch mit Korruption ja nichts zu tun. Ne? Nee, 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 ganz sauberer Laden. Sauberer Laden. Ja, schlechte, schlechte Milliardäre. Man findet sie häufig in Branchen, die eine lange Geschichte der Korruption haben. Minen, Öl und Immobilienwerte, äh, ja, okay. Ähm, erhöht sich in einem Land die Anzahl der schlechten Milliardäre, ist eine Verlangsamung des BIP quasi garantiert. Diese Branchen sind meist unproduktiv, sie verteidigen Monopole, Protektionismus gegen notwendige Reformen werden damit natürlich betrieben und sie sind selbstverständlich korrupt ohne Ende. Ja, Korruption hat keinen Maßstab, korrupt ohne Ende. Wunderbar. Steigt Ihre Anzahl, also die der schlechten Milliardäre, würgen Sie das Wachstum, Profitmaximierung bei begrenzten Rohstoffen ab? Und soziale Unruhen werden wahrscheinlicher.
0: Ja, weil hier ist ja jetzt erstmal vieles drin. Also zum einen war das für Sie ein Schock, dass das in den Industrien Minen, Öl und Immobilien, dass das korrupte Branchen sind?
1: <lacht> äh, nein. Also, also Rüstung würde mir jetzt auch noch einfallen, um das irgendwie fortzusetzen, da. Ne? Äh, aber das ist schon natürlich so die, die, äh, die Bad Liga, was äh, die Branchen angeht.
0: Ne, weil am Ende ist es ja ganz genau, wie wir diese Folge hier eingeleitet haben. Ne? Also dass man ja schon irgendwie also die Frage aufwerfen kann, Also wenn wenn in der Mine da ist der Edelstein drin, der also seit Jahr Millionen da irgendwie gewachsen ist und dann irgendjemand sagt, mir gehört dieses Land, wo die Edelsteine drin sind. Und das kann man natürlich dann, also zu, kann man dann anzweifeln, also erstmal, das wäre jetzt ein guter für die politischen Unruhen, aber primär kann man dann auch erstmal festhalten, also dass das natürlich was ist, da musst du mit Händen und Zehen kämpfen, um das zu verteidigen, dass nicht irgendjemand kommt und sagt, hey, also mir ist aufgefallen, der Edelstein ist viel wert, wieso solltest du den denn eigentlich haben? Das heißt also, hier brauchst du natürlich wieder einen starken Rücken, das heißt im besten Fall hast du die Politik in der Tasche, das heißt du hast auf jeden Fall so eine private Armee, das hat Philipp ja auch mal erzählt, wie halt diese Minen dann von so privaten Militärs verteidigt werden müssen, dass da auch ja keiner reinkommt und seine Edelsteine holt und und und. Und das Gleiche, ob man es glaubt oder nicht, das gilt ja auch für Immobilien. Das muss man sich auch mal überlegen. Also am Ende ist es ja nichts anderes als das. Also ich meine, klar, die wurden da irgendwann mal hingebaut, aber die Frage wäre ja auch die. Also wieso gehören manchen Leuten halt Immobilien und halt quasi anderen Leuten, obwohl der Boden doch irgendwie weil uns allen gehören sollte, denen gehört die Immobilie und die können damit Geld verdienen. Das heißt also, wenn du Interessen hast, die grundsätzlich erstmal in Zweifel gezogen werden können, und das sieht man ja bei Immobilien jetzt auch gesehen, Deutsche Wohnen und Vonovia enteignen, das ist ja nichts anderes als das, dann solltest du natürlich schon gucken, wie genau verteidige ich das und wenn du anfängst, wenn du anfängst deine Branche zu verteidigen, ist die Chance sehr hoch, dass du ein schlechter Milliardär bist. So. Wieso verlangsamt das das Bruttoinlandsprodukt? Das liegt also ganz simpel und einfach daran, also Produktivität. Das hatte ich, also habe ich auch, das hatte ich auch, glaube ich, auf, auf Twitter habe ich das irgendwie besprochen. Da waren die Leute dann auch irgendwie unsicher. Also, was ist überhaupt die Definition von Produktivität? Also, Produktivität, einfach, also um es jetzt mal ganz fachlich korrekt darzustellen, ist, also du wirst produktiver, wenn du es schaffst, bei kleinerem Wareneinsatz den gleichen Output zu erzeugen oder wenn du in der Lage bist, bei gleichem Einsatz einen größeren Output zu erzeugen. Das ist die Definition von Produktivität. Und jetzt muss man sich natürlich also bei solchen Dingen, die wir halt einfach nehmen und verbrennen, das kannst du, das läuft ja linear. Also verbrennst du mehr Öl, kommt da mehr Strom raus, verbrennst du weniger Öl, kommt weniger Strom raus und halt quasi, wenn du sagen würdest, ich möchte effizienter Öl verbrennen, dann ist halt quasi die Branche, die das effizienter tut, eine eigene und das hat aber wieder nichts mit dem Öl zu tun. Das heißt also grundsätzlich, das sind unproduktive Branchen, genauso wie die Immobilie. Du kannst ja auch nicht sagen, ich kann mit weniger Mietern das gleiche Miet, keine Ahnung, erzeugen, oder ich kann mehr Miete mit weniger Mietern. Also ihr merkt, also wenn man das durchdenken würde, das würde auch nicht funktionieren. Also man sieht das, also, aber auch das macht dann nicht die Immobilienbranche. Also in Berlin zum Beispiel, wenn die sagen, ich vermiete einfach meine Küche weiter und da vermiete die Küche, das wäre ganz genau das. Also halt quasi mehr, also mit, mit mehr, nee, auch das wäre mehr und weniger. Das, auch das ist nicht produktiv. Also ihr merkt, Immobilien, wie du es drehst und wendest, das wird nicht produktiv dementsprechend, was möchtest du? Also ein, ein gut funktionierendes Land mit Zukunft, das steigert seine Produktivität. Und wenn du halt quasi vermehrt auf Branchen setzt, die unproduktiv sind, da grüßen wir Russland, dann ist das natürlich also für die Zukunftsperspektive deines Landes nie gut. Verteidigen die Monopole, das ist das, was wir gerade äh, besprochen haben. Also das ist ja ganz genau das, ähm, wieso geht es Deutschland jetzt gerade so schlecht? Ja, weil halt quasi diese ganzen fossile Brennstoffleute dafür gesorgt haben, dass ihre Monopole auf die Stromerzeugung nicht gefährdet werden von irgendwelchen Windrädern. Und wie macht man das am cleversten? Naja, also Herr Strelon nannte das ja so liebevoll Lobbyismus. Und dann belassen wir es doch dabei. Ja, und dann, und das ist also auch nachvollziehbar, also halt quasi, wenn du mehr von diesen Milliardären hast, die ihr Geld auf ganz genau diesen also für die gesellschaftlich schädlichen Wegen erzeugen, dann führt das natürlich dazu, dass du halt quasi die, die eigentlich positiv wären, also wir könnten schon lange führend sein bei regenerativen Energien, aber die schlechten Milliardäre haben das hier in diesem Land abgewürgt, um ihre Profite zu maximieren und weil, das ist auch nochmal wichtig zu verstehen, dass es, es geht ja nicht anders, die Rohstoffe sind begrenzt, weil das ist ein wichtiger Punkt, da mache ich uns sogar nochmal groß für. Die einzige Möglichkeit, die du hast, wenn du die Rohstoffe hast, ist, du musst auf dem Bestand, den du hast, die Marge, die Rentabilität erhöhen, weil die wachsen nicht nach. Also im Gegensatz zu irgendwas, was du halt quasi produzieren kannst, was skaliert, ist ja das große Wort der letzten zehn Jahre gewesen, also wo du halt quasi einfach mit einem Produkt unendlich Output erzeugen kannst, bist du bei Rohstoffen immer in einer Situation, wo halt quasi die einzige Möglichkeit ist, über Margen oder halt quasi größere Margen zu verdienen, ist den Wert von dem Bestand, den du aufbrauchst, das wird immer nur weniger. Rohstoffe, die kommen nicht hinterher. Und das heißt, du musst halt quasi die Marge, die oben drauf ist, die musst du ausdehnen. Und das tust du natürlich wie ja, relativ simpel, indem du halt einfach quasi die Preise für das Gut, was du hast, halt artifiziell erhöhst weil du überhaupt keine Möglichkeit hast. Das heißt also die auch gerade, also je weiter sie sich halt in ihrer Halbwertszeit dann halt entwickeln, desto höher ist natürlich auch der Bedarf, also mit dem, was verbleibt, halt einfach höhere Margen zu erzielen. Und das machen sie natürlich ganz genau. Protektionismus, andere Branchen halt einfach klein halten, sich selbst halt immer im Fokus halten. Also wieso müssen die überhaupt die regenerativen Energien ruinieren? Ja, weil du, sobald die mit dazu kommen dann deine Dienstleistung und du hast ja nur die und du bist auch nicht innovativ. Also ich meine, ne? Die, wann haben Sie das letzte Mal Ihr Zehn getankt, Herr Strelow? Gar nicht,
1: ich fahre ja Diesel.
0: Ja, nein. Aber halt Ende, am Ende ist es immer das Gleiche. Also es gibt ein, eine begrenzte Menge von dem Gut, auf dem du deine Existenz aufbaust. Und je weniger das wird, desto höher ist der Bedarf, halt quasi die Marge, die on top ist, halt einfach auszudehnen, indem du dich halt einfach wirtschaftsfeindlich oder halt quasi dem freien Markt gegenüber feindlich verhältst.
1: Und im Zweifelsfalle hilft dir dabei noch ein Kartell, ne, was nämlich ja. die, Aus, die Ausbringungsmenge auf den Weltmarkt äh, per Absprache äh, reguliert und dadurch hältst du quasi, dadurch, dass du das Angebot selber äh, steuern kannst, wie es in den Markt hineinkommt, äh, kannst du die Preise stabil halten. Oder genau das Gegenteil tun, wenn du natürlich damit jetzt Regime stürzen möchtest oder Ähnliches. Auch da soll es in der Geschichte schon gegeben haben, dass man quasi in ruinösen Preiswettbewerb reingeht, um andere fertig zu machen. Da ist aber jetzt so die OPEC eigentlich, glaube ich, echt ein Paradebeispiel, wo das ja den Interessen entsprechend verhandelt und dann auch meist einigermaßen vertragstreu umgesetzt wird.
0: Ja, ne, aber, aber, aber zu verstehen ist also, das unproduktive Branchen. Und natürlich möchtest du halt quasi nicht, also dass das Land, in das du investierst, dass die abhängig sind von diesen unproduktiven Branchen. Weil das siehst du ja jetzt gerade in Russland, was für drastischen Maßnahmen, die auf einmal greifen, weil die halt mit dem Rücken was auf einen stehen. Wenn deine komplette Wirtschaftskraft auf, auf, auf schlechten Milliardären und unproduktiven Branchen fußt, dann bist du natürlich, sobald die in irgendeiner Form unter Druck geraten, halt automatisch am Arsch.
1: Und im zweiten Teil erfahren wir dann, was die guten Milliardäre sind, Jakob.
0: Ach du Scheiß, ja, jetzt sind wir, weiß ich gar nicht. Ja doch, nee, anderthalb Stunden, das kommt genau hin. Ja, Herr Strelow, da haben, haben Sie recht, also wir, im zweiten Teil treten wir erstmal noch einmal hinterher. Ich werde das Karl-Marx-Buch mit mindestens noch zweimal in meine Hand gleiten im zweiten Teil. Aber ähm, abgesehen davon, dass wir rausfinden werden, was also wieso schlechte Milliardäre und vor allem in welchen Branchen die auftauchen und wie du anhand von Branchen gucken kannst, ob ein Land eine Zukunft hat oder nicht. Gucken wir da und da hat der Strelo ganz genau recht, was ein guter Milliardär ist, wie man die erkennt. Ich habe noch eine weitere super spannende Kennzahl. Also es gibt noch unendlich viel zu erleben am zweiten Teil, nee, am Montag beim zweiten Teil. Bis dahin.